0: Seguimos conociendo las cartas que Detestein nos ha dejado a cada uno de nosotros. En carta escrita desde el día 19 de diciembre de 1930 en Espira a Hernán Germán, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Señor, que se haga no mi voluntad, sino la tuya. Lo digo esto porque con mucho gusto quisiera ayudar a esta única cosa necesaria. En los últimos meses, a menudo, me he preocupado de esto, porque una y otra vez tenía la impresión de que aún falta algo en este importantísimo punto que hay un rígido amor propio, un violento agarrarse a los deseos una vez concebidos. Y si acaso le parezco dura e inflexible porque no me plegue a sus deseos, créame que esto no se debió a frialdad o falta de amor, sino a la firme convicción de que la perjudicaría si actuara de otra manera. Yo solo soy un instrumento del Señor, al que se acerca a mí, quisiera conducirle a él. Y cuando me percato de que las cosas no discurren así, sino que de por medio anda el interés por mi persona, entonces no puedo servir como instrumento. Y de ahí pedir al Señor que se digne ayudar por otros caminos, pues nadie es para él imprescindible. La recordaré en Beuron, de todo corazón suya ...Edith Stein. Y en la carta... ...con fecha 22 de diciembre... ...de 1930... ...a Roman Ningarde... ...escrita desde Deuro, ...comenta Edith lo siguiente. Dentro de dos días es Nochebuena, que podré celebrar en mi querido Beuro, casi como un auténtico monje. A usted y a toda su familia deseo también una preciosa fiesta y un feliz año nuevo. Saludos cordiales, Edith Stein. En una carta a una alumna eh, comenta Edith Stein lo siguiente Si nos ponemos completamente en las manos de Dios podemos tener la confianza de que Él puede sacar provecho de nosotros. A Él corresponde pronunciar el juicio. Y en carta escrita también en el año 1930 a Eli Dursi, en la cual no tenemos fecha concreta, nos comenta Edith Stein lo siguiente. La soledad de la que hablas, en cierto sentido, es propia de la vida espiritual. Cuanto más acerca uno a Dios, tanto más se aflojan las ataduras naturales. Y si uno está unido a los hombres... ...nuevamente en un sentido más profundo... ...uno sigue siendo aún una persona natural... ...como para experimentar la separación de lo que es humano... ...incluso entre personas... ...que tienen la misma actitud interior... ...los restos humanos que aún quedan... impelen, ...a menudo molestando y estorbando... ...de modo que no se logra del todo la armonía que sería posible... ...en la patria será muy distinto... Y a veces ya aquí se percibe un destello de ello. La verdad es que no podemos hacer mucho si no es ponernos en las manos de Dios y suplicarle que sea Él quien haga todo. Naturalmente nosotros tenemos que hacer lo que Él reclama de nosotros. Coge estos sentimientos y ofrécelos como si no estuvieran allí. Cuando estés con otras personas, piensa en esto, que existe algo común que es más fuerte que lo que separa e intenta estar ligada a ello. No hay que forzar la conversión entre la religión, pero no dejar de aprovechar las ocasiones en las que puede decirse lo esencial, adaptándose a la forma sencilla accesible a los demás. El hecho de que te den en rostro la debilidad de las personas no debe ser motivo de preocupación. No tiene sentido un falso idealismo, pero no confía demasiado de tu aguda mirada. Dios es el que ve el interior de las personas. Él ve lo malo, pero también el más pequeño granito de oro, que a nosotros a menudo se nos pasa desapercibido y que desde luego en ninguna parte falta. Creen en este granito presente en toda la persona y para ello pide que se te conceda una mirada penetrante. Y en una carta escrita a Eli Dursim en el año 1930, pero también sin fecha, nos comenta Edith Stein lo siguiente. Creo asimismo que tú eres un alma sencilla, pero tu entendimiento se mueve entre líneas muy enredadas. Por eso no puedes hablar ni escribir con sencillez y las personas que se apoyan en manifestaciones palpables y son la mayoría, terminan errando. De este pequeño inquieto provienen también los frecuentes desasosiegos. Tú oyes lo que aquí y allá ha atrapado al vuelo, y esto te proporciona inseguridad, a pesar de que en el fondo de tu corazón conoces perfectamente tu camino. Pienso que sería bueno si fueras capaz de ponerle a dieta Rezar más y leer menos, así como discutir lo menos posible con otras personas. Pienso que en el trato con otras personas, uno debe sobrevenir a lo que ellos o también uno mismo necesite, cuando hay alguien de quien se puede esperar ayuda. Y también en otra carta a Eli Dursi desde el año 1930, pero también sin fecha, Escribe Edith Stein, no debes aferrarte demasiado a pensamientos que según has leído son coherentes. Lo que sin esfuerzo y sin larga reflexión conservas en la memoria, profundiza en ello sin que tengas que repetirlo como un deber. Piensa lo que personalmente te dice a ti y por sí solo se hará patente el propósito. No se puede hacer un esquema general. Habrá que probar para ver cuándo y cómo resulta más eficiente. Comenzamos ahora las cartas del año 1931. La primera carta que vamos a poner en las ondas de Radio María es con fecha de 6 de enero de 1931 desde Espira, desde Santa María Magdalena y le escribe a Henry Finke. Nos comenta Edith Stein lo siguiente... He dado ya algunos pasos para quedar libre. A partir de Pascua solo daré aquí la mitad de las clases y en Pascua de 1932 me marcharé. En confianza. Hay esperanzas de que sea llamada para la Academia Pedagógica de Prusia. Pero desde que sé esto no hago más que pensar que debería enseñar psicología. Y en ese caso ya no estaría libre para aquello que más propiamente parece mi ser tarea. La confrontación entre la filosofía escolástica y la moderna. Así pues, si fuera posible la carrera universitaria, entonces yo desde luego la preferiría. Y si hubiera alguna esperanza en Friburgo por distintas razones, para mí sería lo mejor. Así están las cosas. Y ahora le estaría muy agradecida si tuviera a bien darme un consejo. Si pudiera concederme tiempo para una entrevista personal, podría acercarme un sábado o un domingo. Sería tan amable de comunicarme si le es posible esto y si podemos entrevistarnos el 24 o el 25 de enero. Tal vez, incluso, ¿a qué hora? Agradecida reciba un respetuoso saludo suya, Edith Stein. En carta escrita el 6 de enero de 1931 desde Santa María Magdalena de Espira a Annalise Littenberger nos comenta Edith lo siguiente Con mucho gusto contesto a tu felicitación para el nuevo año. En Beuro he pensado mucho en ti y también en lo que es tu gran deseo. En Santa Lioba ...me ha sido confirmado una vez más... ...que antes de los 21 años... ...no puedes ir a la escuela profesional femenina... ...y que hasta entonces debe realizar... ...una formación práctica... ...cuidado de enfermos... ...cuidado de recién nacidos... ...guardería o labores caseras... ...en todas las circunstancias... ...es imprescindible saberse desenvolver en el hogar... ...pues una asistente social... ...siempre puede hallarse en la situación de tener que llevar adelante un hogar extraño. Espero que te hayas empezado a echar una mano a tu madre. Edith Stein En carta a Calista Bremzi, escrita desde Espira el 18 de enero de 1931... Nos comenta Edith lo siguiente «Recibí su amable carta estando todavía en el querido Euro. Mi corazón aún está allí y viene hacia aquí solo cuando lo necesito. Por lo demás, allí sigue esperando hasta que vuelva otra vez, lo que previsiblemente será en Semana Santa. La Semana de Pascua he de estar en Múnich. Para entonces ya no estará usted aquí». A su amiga Edelgundis, con fecha de 19 de enero de 1931, desde Espira, le dice «He hecho copiar a máquina mi conferencia de Navidad. Si fuera, se la llevaría. De momento, no tengo ejemplares suficientes para enviar. Hoy mismo he recibido las pruebas de imprenta de la conferencia de Salzburgo». Y en carta a Hernán Germán, escrita desde Santa María Magdalena de Espira... ...el 21 de enero de 1931, comenta Edith Stein lo siguiente... «Siento mucho que el buen comienzo del nuevo año... ...otra vez haya seguido una rápida recaída. Si creyera que en ello le hacía algún bien... Hoy mismo o el domingo hubiera dejado todo a un lado e iría a ver cómo se encuentra, pero ahora, como antes, estoy firmemente convencida de que con ello solo le haría daño. Si realmente trata usted de fomentar su vida interior, aprenderá a respetar mis condiciones de vida, como todas las otras personas que han venido a mí con este fin. Por desgracia, el próximo sábado, domingo, tengo que salir de viaje. Buena mejoría. Suya, Edith Stein. Y en carta escrita en espira el 26 de enero de 1931 a Enrich Finke... Comenta Edith Stein lo siguiente En los meses de febrero y de marzo tenemos exámenes, lo que hará que esté sumamente ocupada. Además, la impresión de la traducción de Santo Tomás también me exigirá algo de trabajo. Igualmente, para después de Pascua he aceptado una serie de compromisos al margen del trabajo escolar que mantengo conferencias y algunos artículos sobre pedagogía que me han sido solicitados por el Instituto de Düsseldorf. Todo esto lo he aceptado porque, a partir de Pascua, como consecuencia de la reducida actividad escolar, necesitaré algunos ingresos adicionales. Pero comprenderá que, en estas circunstancias, no puedo pensar en tener acabado en junio un grande y sólido trabajo. Tendré que dedicar mis vacaciones a ello. Desde hace años es el tiempo que más trabajo. Quisiera volverle a dar las gracias, muy estimado Señor, por haberse preocupado en proporcionarme una ayuda financiera. No se me ocurrió pedirle tal cosa. A nadie excepto a mi madre, al principio, he tenido que reclamar nunca nada. Y desde que estoy en espira he podido preocuparme de otros y no al revés pero veo natural que es necesario adaptarse a las circunstancias y estoy muy agradecida por su diligencia. Si pudiera concederme algo para el invierno, si la Gorres G. Esfal pudiera concederme algo para el invierno, sería un alivio muy valioso para el tiempo de preparación. No estaría obligada a aceptar tanto trabajo adicional. Muchas gracias otra vez por su gran bondad y servicialidad. Reciba saludos muy afectuosos. Suya, Edith Stein. En carta, escrita en Beuron el 28 de marzo de 1938 a Kalista Mekov, comenta Edith Stein lo siguiente. Mañana, domingo de Ramos, quisiera comenzar a guardar silencio. De los dos primeros días que he pasado aquí, llegué el jueves por la tarde. Le facturo un buen lote de paz, tranquilidad y amor. Y si realmente se siente llena de todo eso, puedo darle la noticia que quise ahorrarle antes del examen. El jueves me he despedido de Santa Magdalena. Santo Tomás ya no se contenta con las horas libres. Quiere que me dedique a él por entero. El martes de Pascua he de ir a Múnich a un congreso. Asistirán jóvenes maestras de toda Baviera y quince aproximadamente del Palatinado. Desde allí me iré por ahora a Breslau para continuar tranquilamente en un gran trabajo que he comenzado. Para más adelante existen varias perspectivas. Sor Agenella está al corriente de todo y puede informarle a usted de palabra. Que de esta forma pueda permanecer una larga temporada en casa es sin lugar a dudas muy bueno. Especialmente mi hermana parece que lo estaba reclamando. Atentamente, Edith Stein. Y en carta escrita en Beuron el 1 de abril de 1931, a Erna Hermann, comenta Edith lo siguiente. La queja sobre la soledad me parece un poco descortés con relación a nuestras buenas hermanas, especialmente Sor Raimunda, que tan amablemente se interesó por usted. Espero que Rels le infunda otra vez ánimo. No está previsto que pase por Nuremberg ni por Barben desde aquí. Después directamente vía Hofdresden a Breslau. Con todo mi buenos deseos, Edith Stein. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir conociendo y profundizando en la vida y en el mensaje de Edith Stein. Hasta la próxima semana. Muy buenos días en el Señor.